0: Willkommen zu einer neuen Folge der Business Mädels, zu unserer vierten Folge. Und wir sind Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Erst einmal vielen Dank für das Feedback zu der letzten Folge. Wir waren bei der letzten Folge gar nicht so sicher, ob wir sie veröffentlichen sollen oder nicht. Weil ja, ich
1: habe vorher noch gesagt ja. zu Ricarda, ich sage: Nee, das können wir nicht bringen, das ist. Nee. Macht das mal nicht. Und Ricarda hat dann aber gesagt, doch, lass mal versuchen.
0: Genau. Na, ne? die meinte, das klingt irgendwie so negativ und so deprimierend. Aber es gehört halt dazu. Ja. Die mochte gerade dieses Wort deprimieren. Ich hab's an ihrem Gesichtsausdruck gesehen. Nein, aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Man hört ja oft irgendwie in so Podcasts immer nur so von Erfolgen und wie toll alles funktioniert. Und so ist aber nun mal nicht das wahre Leben. Und wir finden ja auch, dass das total gut ist. Das gehört ja mit dazu. es ist ja auch kein Weltuntergang. Also wenn mal irgendwas nicht funktioniert,
1: dann kann man da ja immer noch was Gutes draus ziehen und was Gutes draus machen. Man darf sich nur nicht mit den negativen Sachen aufhalten, sondern dann muss man sie halt abhaken und ähm, wieder
0: das Gute sehen und weitermachen. Das finde ich immer ganz wichtig. Ganz genau. Wir haben uns ja zwei Wochen nicht gehört. Nadine, was war so in den letzten zwei Wochen bei dir? Ja, Ricarda kam eben an und sagt, lass mal erzählen, was so die letzten zwei Wochen alles Tolles war. Und ich so, ey,
1: irgendwie war bei mir alles wie immer. Nein, Nadine ist eher der Mensch, der schon nicht mehr weiß, was sie zum Frühstück hat. <lacht> ja, das stimmt. Auf sowas muss ich mich vorbereiten, da muss ich das aufschreiben. Hast du dich jetzt vorbereitet
0: oder nee, hast du es vergessen?
1: ich hatte nur so 0815 Sachen, glaube ich, so. Okay, aber erstmal, du hattest ja... Erzähl lieber von deinen geilen Sachen. Nee, warte
0: mal. Deswegen wollte ich, dass wir das fragen, nein. Du hattest ja einen Pop-Up-Store jetzt im, im letzten Monat. Ja. Wie war denn das so? Super,
1: das war richtig gut. Na, das danke,
0: das wird so eine <lacht> Männerantwort. Und wie geht's? Gut, danke fürs Gespräch. Wir gehen dann, tschüss. Ja, wir hatten ja das...
1: Unglaubliche Glück, dass die äh, Stadt Bergedorf uns gefragt hat, ob wir Lust hätten, kostenfrei ähm, einen Ladenmonat zu haben. Die Stadt Bergedorf klingt auch nach das Naja, ja. ist doch egal, ja. wer uns den Laden gibt. Ja, und erst habe ich gedacht, dass ist verarsche, weil wer gibt dir schon einen Laden kostenlos. <lacht> ähm, aber der Vormieter muss noch bis zum, bis zum Ende des Jahres Miete bezahlen. Und die Stadt hat gesagt, sie wollen keinen Leerstand haben und wollen das äh, beleben, weil es mitten in der Fußgängerzone ist. Ja, und so konnten wir dann einen Monat rein. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht und wir haben super viel Feedback bekommen. Und die Kunden und auch die Leute, die einfach nur so vorbeigekommen sind, das war wirklich, Es war einfach, es war rund, hat Spaß gemacht.
0: Ich habe sowas hier selber noch nie gemacht. Ich stelle mir das erstmal super aufwendig vor und denke so, oh, echt, irgendwie dieser Aufwand für einen Monat und lohnt sich das und so weiter. Du bist da ja Gott sei Dank anders und sagst, ja, super, mache ich. Das ist ja auch was, was du jedem raten würdest, oder? Hm. Ja. Und wenn du sagst, Arbeit, oh, Ricarda, rollt schon mit den Augen, weil ich
1: hier jetzt nicht, Mann, ich sag doch, erzähl du. Ich sag mal, wenn die Leute immer sagen, das ist ja so viel Arbeit, also der Nachmieter praktisch, der nach uns da reinkommt, der hat auch gesagt, oh, ihr habt ja hier voll den Res gemacht, weil ich finde ja, das muss ein bisschen hübsch sein, und ein bisschen ansprechend sein, aber ohne Arbeit verdient man meistens auch kein Geld, also man muss sich schon, finde ich, immer ein bisschen anstrengen und einfach nochmal ein kleines i-Tüpfelchen, einfach nochmal ein bisschen mehr geben, weil ja, natürlich möchte jeder Geld verdienen, aber so ohne Arbeit funktioniert das meistens nicht.
0: Da fällt mir ein, es gibt ja dieses sehr, sehr berühmte Buch von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Ich weiß gar nicht, wie oh. alt das Buch mittlerweile ist. Ich, glaub, <lacht> ich glaube, so wenn ich sieben, acht Jahre müsste das mittlerweile alt sein. Ich habe das zweimal gelesen, einmal bevor ich mich selbstständig gemacht habe und irgendwann noch mal so vor zwei Jahren. Diese Vier-Stunden-Woche, ich glaube, das hat... Konnte damals funktionieren, weil damals das Internet noch relativ neu war. Online Sachen verkaufen war noch relativ neu. Ich glaube, das heutzutage noch zu machen, das wird echt schwierig. Also ich weiß gar nicht, worum es in diesem
1: Buch geht. Weil Ach ich so, ich ja. habe das nicht gelesen. Ich weiß nur, dass mein Ex-Freund mir mal gesagt hat, also er will jetzt auch richtig Business machen, aber nicht so dämlich wie ich, wo man die ganze Zeit arbeiten müsste, sondern er würde das so wie in dem Buch machen. Also er
0: hat es bis jetzt immer noch nicht gemacht, aber Ich wollte gerade sagen, ohne deinem Ex-Freund <lacht> zu nahe zu treten, das ist jetzt auch nicht der Erfolgstyp, sage ich mal. Das ist so ein typischer Schnacker, aber macht nichts. Mhm. Ähm, ja, worum es darum geht, äh, Tim Ferriss hat selber ein Online-Business oder mehrere, glaube ich, sogar aufgebaut und er sagt halt, naja, du kannst dein Business so automatisieren, dass du halt nur vier Stunden die Woche arbeiten musst. Ich glaube, in dem Buch gibt es einmal das Beispiel, das ist schon so lang her und ich lese so viele Bücher zu diesem Thema, kann ich euch übrigens auch raten, euch einfach ähm, Geschichten von anderen Leuten anzulesen. Und auch, es gibt auch nette Businessbücher. Nadine ist da kein Fan von. Ich kann euch auch Schnulz-Romane empfehlen. Das <lacht> bringt auch voll Entspannung. Ich wechsle das immer <lacht> ab. Wenn man meinen mein Kindle-Account ähm, anguckt, ich glaube, die könnten mich niemals als Werbekunde targeten, weil das so weit auseinander geht. Also, es geht darum, dass er T-Shirts, glaube ich, am Anfang verkauft hat und das irgendwann automatisiert hat, dass er jemand dafür angestellt hatte und nicht mehr wirklich was machen musste. Ich bin der Meinung, danach ging es um Nahrungsergänzungsmittel. Und heutzutage ist es aber nun mal so, dass der Markt so groß geworden ist, dass das nicht mehr ganz so einfach geht. Man kann mit Sicherheit immer noch viel optimieren und man muss auch keine 60 Stunden arbeiten, wenn man selbstständig ist. Natürlich auch immer die Frage, was will man erreichen? Das geht definitiv auch anders, aber am Ende, naja, du
1: kannst ja auch mittlerweile alles sofort kopieren. Also, ja. du siehst irgendwo was, das findest du super, dann ähm, googelst du ein bisschen. Ich bin übrigens ein großer Google-Fan, fast alle meine Lieferanten habe ich durch Google irgendwie <lacht> bekommen und dann kannst du es nachmachen. Also, das was vielleicht früher noch ein richtiger Akt war und du dich damit beschäftigen musstest, wie kommst du überhaupt an Produkt ran? Oder
0: das hast du ja heute nicht mehr. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Leute gefühlt nicht in der Lage sind, zu googeln. Also mhm. ähm, wenn ich überlege, wie viel Kundensupport anfragen wir auch bekommen, wo ich denke, also oder auch bei Instagram, wenn Leute mich irgendwelche Dinge fragen, zu Sachen, die vielleicht gar nichts mit mir selber zu tun haben, sondern ich habe irgendetwas gezeigt, dann denke ich immer, Leute, wenn ihr es googeln würdet, das würde viel, viel schneller gehen. Ihr müsstet nicht auf meine Antwort warten und es ist total einfach zu finden. Ähm, das darf man immer nicht vergessen, wenn man sein eigenes Business auch gründet. Man darf immer nicht von sich auf andere schließen. Im Sinne von, naja, aber das kann ja jeder selber rausfinden und so weiter. Ich habe ein so ein Wegelchen vom Schweden ge. Zeigt, also von Ikea.
1: Und das Unbezahlte auch, Werbung. habt das auch gesagt. Und wir hatten, oder ich hatte ganz viele Anfragen, in wie vielen Farben gibt es das noch und was kostet das? Wo ich denke, Hö? also, mein ja. Ja, mega Beispiel, genau. Ikea, das kann ja wohl jeder mal
0: schnell googeln. Ja, genau. Was weiß ich, in welchen Farben das noch gibt. Ja, das, also das Problem ich dann gemacht, ist das Genau, wir machen das dann. Genau, das ist das Problem. Wir googeln das dann, wir sagen dann, in wie vielen Farben und was es kostet. Aber eigentlich kann das jeder selber und es würde viel schneller gehen. Aber der Mensch ist halt faul geworden und das ist halt auch ganz oft genau. positiv, um ein Business zu machen. Du kannst kein Geschäft machen, wenn du nicht googeln kannst. <lacht> Learning aus dieser Podcast-Folge. wir <lacht>
1: schon. Ja, sehr schön, sehr so, schön. So, jetzt kannst du erzählen, was deine Woche so gebracht hat. Ich habe sonst wirklich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe nur so langweiliges muddy zeugs Kinder von A nach B fahren, paar Tage frei gehabt, die Kinder zumindest, die versucht zu überbrücken.
0: Hatte irgendwie nichts Spannendes, aber du. <lacht> aber ich. Ähm, ja, bei mir war der Mai allgemein irgendwie sehr, sehr anders als sonst. Ähm, meistens sitze ich ja auch hier in meinem Büro und äh, arbeite vor mich hin oder bin auf Reisen, wo Leute dann gerne fragen, Ricardo, was machst du eigentlich beruflich? Ähm, aber ja, auch fotografieren gehört ein Stück weit mit zu meinem Job. Und jetzt im Mai war ich zum einen einmal in Berlin und habe dort einen Vortrag gehalten. Ich wurde extern angefragt. Die hatten einen drei -Tages workshop für ein großes Möbelhaus und wollten den halt Social Media und Online-Marketing näher bringen und einfach so Brainstorming-Ideen, weil man sieht es ja bei ganz vielen mittelständischen Unternehmen auch noch dass die da noch überhaupt nicht so weit sind. Also ich finde gerade zum Beispiel, gutes Beispiel ist Ikea. Wenn du jetzt im Möbelhaus bist, diese ganz klassischen Möbelhäuser, was die für Werbung machen und was zum Beispiel Ikea online für Werbung macht, du kannst auch dort ja ganz viel kopieren und für dich adaptieren und sagen, okay, denn der Stil ist cool, wir können ja mit unseren Produkten ähnliche Dinge machen. Und ich war die, die machen das halt noch nicht. Und ich war dort eingeladen, um halt zum einen zu erzählen, wie Influencer-Marketing funktioniert, wie ich mein Social-Media-Marketing mache. Und bei mir ist halt der Vorteil, ich habe halt einmal so diese Unternehmerseite und bin aber auch gleichzeitig halt ein Stück weit Influencer, auch wenn ich dieses Wort nicht mag. Aber am Ende sind wir irgendwie alle Influencer. Und ja, aber ich sag mal, gerade so ein Möbelhaus, ich meine, wie geil ist das, du
1: lässt so ein, ich, keine Ahnung, so ein Kiddy mit, weiß nicht, die haben ja alle so Millionen Follower. Ja. <lacht> Sagst du einmal, hier kannst du dir dein Zimmer einrichten, genau. bezahlst sie dafür, machst noch eine Ausstellung, wo das Zimmer genauso abgebildet ist. Ich meine, ist doch super, was Besseres geht doch gar nicht.
0: Dass die das irgendwie nicht so nutzen, finde ich auch. Da ja. juckt es mir in den Finger. Ja, total. Oder dass man einfach mal sagt äh, zu einem Influencer, okay, du richtest jetzt mal irgendwie das Wohnzimmer ein. Oder, also gerade weil ja Influencer auch oft einfach die Trends aus den USA und aus Skandinavien ja viel, viel früher sehen. Also, ich finde das ganz faszinierend immer, wenn man durch Zeitschriften blättert, dann denke ich, das ist doch alt. Das ist doch ein halbes Jahr alt oder ja, so, aber wir, wir können halt schneller reagieren und na, das war zum einen total spannend, einfach zu sehen, okay, man kann Leuten da was beibringen, das fand ich total cool, was aber besonders spannend war, ich war letzte Woche in Köln zu einem Videodreh, ich darf noch nicht sagen, für wen das war, weil das war eine Pilotfolge für YouTube, jetzt nach diesem Dreh wird halt entschieden, ob daraus mehr wird oder nicht, deswegen kann ich es halt noch nicht sagen, weil ich weiß noch nicht, ob es überhaupt gesendet wird, und ähm, das war irgendwie nochmal total cool. Ich hatte ja schon so ein paar Werbedrehs mal oder ich habe mal für Sat1 Frühstücksfernsehen was gemacht. Oh, kannst du dich an diesen Loom-Bikini erinnern, <lacht> ja, den ja, ich jetzt auch so das war furchtbar. Aber noch mehr hatten kenn, die Damen. Kenn, kennt ihr noch
1: diese Loom-Bands, also diese kleinen Gummibänder, die man so zusammenknüpfen kann und da so Armbänder draus gemacht hat? Also die Muddys werden das alle kennen. Und Ricarda hatte dann eine Anfrage, sie soll aus diesen Blumenwänden ein Bikini machen.
0: Also, noch mehr hat mir die Frau leid getan, die diesen Bikini beim Beachvolleyball tragen musste. Ja, das, gar nicht. Wow. Ja. Aber das jetzt letzte Woche war deutlich professioneller und auch ähm, ja, deutlich netter und hat auch super viel Spaß gebracht. Ah, das ist gemein, ne? Du darfst das alles nicht erzählen, ja. mit welchen Promis und mit welchen Leuten. Das ist eigentlich jetzt ganz schön fies. Ja, es ist, ähm, wenn es gesendet wird, dann können wir hier natürlich nochmal drüber reden. Aber das war für mich auch so ein Ding, das hat mich wirklich gestresst ein paar Tage lang, weil ich dort ja nicht wirklich als Selbstständige war, sondern ich bin dort ja für mich gefühlt eher angestellt. Also ich werde dafür bezahlt und ich soll für einen Kunden was machen. Und da ist dann nochmal mein Anspruch ein ganz anderer und ich bin dann auch sehr perfektionistisch und ich denke, okay, für das, was sie mir zahlen, sollen sie natürlich auch was bekommen. Und zwar das bestmögliche Ergebnis und da stresse ich mich selber sehr mit. Ich wusste noch nicht, wie läuft das genau ab, wie gut sind die Sachen vorbereitet, die ich dort zeigen soll. Und ja, es gab ja ein richtiges Drehbuch mit Textlernen ja. und woran du dich nicht gehalten hast, aber gut. <lacht>
1: und also Ricarda hat ihnen dann erstmal erzählt, wie das richtig funktioniert.
0: Ah, ja, ich habe halt gesagt, die ein oder andere Stelle würde vielleicht ein bisschen sexistisch klingen, wo die Herren alle gesagt haben, was? Das ist uns gar nicht aufgefallen, aber ähm, da wurde dann noch ein bisschen was geändert. Voll gut. Und das war aber halt auch so, wo ich eigentlich am Montag dann zu, also Mittwoch war der Dreh, Dienstag bin ich nach Köln gefahren und am Montag meinte ich zu Nadine, oh, eigentlich habe ich da gerade so gar keinen Bock mehr drauf, weil es stresst mich total, es blockiert mich auch mental so ein bisschen für ja, meine sagst anderen du immer? Dinge. Genau, und das ist aber, <lacht> hinterher dachte ich, es war total geil, das zu machen. Mein letzter Dreh ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre her. Und man wächst halt wirklich mit seinen Aufgaben. Das war so ein perfektes Beispiel. Und ich bin auch jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert, aber gleichzeitig natürlich in seiner Komfortzone fühlt man sich immer sicherer. Die aber mal zu verlassen, kann halt so total gut sein. Und man entwickelt sich auf einmal sprunghaft weiter und kriegt auch noch mal ein anderes Selbstbewusstsein für manche Dinge. Ich glaube, die Sportler sagen dazu, da musst du beißen. Ja, ich kann mich an
1: ganz viele Anrufe erinnern, wo du gesagt hast, ich mach das nicht. Ich höre auf, ich, keine Ahnung, Yoga-Ausbildung, ich höre auf, das oh Gott, ist mir viel ja. zu anstrengend. Ich habe da keinen Bock drauf, ich ja. mache hier einfach nur Urlaub, oder? Aber dann hast du gesagt, nee, komm, ich zieh das jetzt einfach durch und hinterher ist man total
0: glücklich, dass man es gemacht hat. Ja, und auch jetzt bei diesem Job, das ist halt, ähm, nach außen hin sieht sowas immer dann am Ende so einfach aus. Und also, ob das keine Arbeit wäre, aber das ist halt wirklich... Arbeit, Dinge so aussehen zu lassen, als ob sie keine Arbeit wären. Dasselbe ist, wenn man sich große Instagram-Accounts anguckt. Das sieht immer hm. so aus, als ob die Leute, weiß ich nicht, nur shoppen, nur Urlaub machen, nur gut essen und so weiter. Aber das ist halt wirklich, wirklich anstrengend. Und ich finde, es
1: ist so, überall, wo du Zeit rein investierst, das wird einfach besser. Also du kannst, keine Ahnung, wenn du ein Foto machst und schmeißt das einfach nur auf den Tisch und machst ein Foto, naja, dann sieht es halt aus wie einfach nur ein Foto. Wenn man sich die Bilder auf Instagram oder wie auch immer anguckt, da dauert so ein Bild dann auch mal zwei Stunden, weil dann wird nochmal die Deko umgestellt, dann werden die passenden Farben gesucht. Naja, und dann bekommt dieses Bild auch ganz viel mehr Klicks, weil es einfach richtig, richtig gut aussieht. Und das ist bei so vielen Sachen... Es kostet einfach Arbeit, auch wenn es so leicht aussieht. Das ist, ich weiß nicht, wir Frauen neigen ja dann auch manchmal dazu, ja, die hat es ja aber auch einfach. Die hat ja, oder die trägt ja Größe 36 oder, ja,
0: dass die aber... Sie hat hier ja die hat ja auch viel Zeit, die genau. ist ja nur moody und sitzt zu Hause. Ich genau. habe das gerade mit Anführungszeichen gemalt, ne, also...
1: Die ja, aber gescheit. dass die irgendwie um fünf Uhr aufsteht oder um halb fünf, um noch eine Stunde Sport zu machen, bevor sie ihren Kiddies Frühstück macht, ja. ja, das sieht immer keiner. Man sieht dann nur das Ergebnis und denkt, oh ja, die hat das ja gut. Und da muss man halt gucken, was einem wichtig ist. Ja. Ist dir das wichtig, gute Bilder zu machen oder einen guten Online-Shop zu haben oder gut auszusehen? Ja, dann musst du genau da deine Zeit rein investieren. Ja.
0: Als ich ähm, letzten Monat auf der äh, Online-Marketing-Rockstars-Konferenz war, war eine Speakerin, übrigens die einzige Frau auf der Bühne, das fand ich ein bisschen schade, zumindest auf der auf der Hauptbühne. Die kam äh, aus den USA und das Auftreten von der war so sensationell. Also erstmal natürlich irgendwie geile, weiße, hohe Pumps an, ein Hosenanzug, mega bunt. Dazu muss man sagen, es ähm, war eine farbige. Jeder Europäer würde da drin wahrscheinlich aussehen wie verkleidet. dieser mega geil aus. Ich finde ja sowieso, dass wir ganz oft blass aussehen neben ähm, zum Beispiel farbigen Frauen oder auch die persischen Frauen, wenn die sich so da schminken, da sehen wir immer Geil. aus wie so ein, wie so ein Sack. <lacht> Egal, wie hübsch wir uns gemacht haben, wir sehen farblos aus und langweilig. Ja, und können das schon, wir ja. haben das schon drauf. Und die kamen auch rein und mega natürlich so gut gelaunt, schon Ami-Style, aber irgendwie cool und gleich so, ah, Online-Marketing-Rockstars und äh, gibt's dann auch Champagner, es war morgens um elf hinterher, <lacht> habe ich festgestellt oder habe gehört, dass sie eigentlich fast keinen Alkohol trinkt, aber es war, passte einfach alles so. Und die Frau ist groß und mega schlank und man könnte dann natürlich auch zuerst denken, so, ja, ja, die hat sie ja auch einfach. Und sie ist alleinerziehende Mutter von, ich glaube, einer zehnjährigen Tochter. Ähm, sie hat eine Mega-Figur, aber genau das ist es. Sie stellt sich halt irgendwie um 4.45 Uhr den Wecker, um dann um halb sechs beim Sport zu sein, um dann, wenn ihre Tochter wach wird, wieder zu Hause zu sein und ähm, ihr Frühstück zu machen. Ja, und dann geht's halt los. Abends sagt sie selber, dass sie drei Stunden lang ihr Handy nicht in die Hand nimmt, um halt Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Und um zehn legt sie dann aber auch im Bett und schläft, weil im Zweifel am nächsten Morgen geht's wieder früh raus. Und die wird wahrscheinlich keine Zeit haben äh, für stundenlang Instagram, irgendwie nur gucken und Netflix und so weiter. Und das ist halt einfach eine Prioritätensache. muss man halt wissen, was einem wichtig ist. Also...
1: Mädels, egal wie einfach es bei anderen aussieht, glaubt mir, ist es nie einfach. Und auch wenn ihr vielleicht auf die Followerzahlen von anderen guckt, jeder hat mit einem Follower angefangen. Ja. Und jeder musste hart dafür arbeiten, dass man da hingekommen ist. Man muss einfach nur anfangen. Fangt einfach an, das zu machen, was euch wichtig ist. Und wenn ihr sagt, nee, also. Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock darauf oder ja dann nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Muss ja auch nicht jeder sportlich sein, erfolgreich sein, erfolgreich in Anführungsstrichen. Ne? Also das was das bedeutet der, ja
0: für ihn was, was anderes, in der genau.
1: Gesellschaft vielleicht als erfolgreich angesehen wird. Also das muss glaube ich jeder für sich selber wissen und ja der Blick nach links und rechts. Manchmal
0: ist es auch einfach nur Schein oder viel Arbeit. Ja, und denkt da auch ruhig groß. Denkt nicht nur, weil ihr vielleicht 300 Follower bei Instagram habt. Naja, das Bild muss ja jetzt nicht sonst wie schön sein, weil so viele Leute sehen es ja nicht. Man, wie heißt dieser schöne Spruch? Kleide dich so, als ob du schon dort wärst, wo du hin willst oder benimm dich so. Also, dass man einfach, wenn ihr sagt, naja, es sehen ja nicht so viele Leute oder mein Shop ist ja noch so klein und man gibt sich deswegen ein bisschen weniger Mühe, dann, dann bleibt das halt auch oft so. Scheißegal, ihr seid die Geilsten. Genau, das so. muss man sich halt sagen. Ich bin letzte Woche auch dort irgendwie zum Set gekommen und dachte nur so, oh mein Gott, also das ist ja, ich habe das so in der Form noch nie gemacht. Ich meine, da gab es irgendwie drei Kameramänner, zwei Tonmänner. Es war ein richtiges Studio. Es war, also es hat mich völlig überfordert. Ich meine, es war für YouTube. Ich dachte, okay, da ist jetzt eine Kamera, irgendein Mikrofon wird mir rangeklippt und fertig ist, aber mit Produktionsteam Und ich dachte so, okay, das ist überhaupt nicht meine Kragenweite, aber... Egal, da muss man einfach durch und das auch faken. Ich habe so hab,
1: hab Ricarda auch vorher noch mal gesagt, wie schön und witzig und toll sie ist und dass die anderen ja auch alle nervös sind und Angst haben und sich fragen, uh, mache ich das jetzt richtig? Oder wer kommt da überhaupt? Da waren ja alle aufgeregt. Das weiß ich <lacht> jetzt,
0: jetzt nicht. Doch, die mhm. sind alle. Mhm. Ja. Und das ist es halt. Irgendwann wird sowas vielleicht zur Routine und dann ist es halt auch deutlich einfacher für einen. Und es ist so dieses, ganz viele von euch schreiben uns auch und wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen, es tut uns leid, wenn wir manchmal ein bisschen brauchen, um sie zu beantworten, ähm, dass sie so Angst haben zu starten und sie sich so unsicher sind, ob das, ob das klappt oder nicht und wir haben letzte Woche eine E-Mail bekommen, wo ähm, eine schreibt, was sie eigentlich gerne machen möchte und dass sie da auch schon drin gearbeitet hat. Und man hört die Leidenschaft bereits aus dieser E-Mail heraus und sie aber Angst hat. Und was passiert denn, wenn sie das nicht richtig macht? Und ich kann genau sagen, bei der Leidenschaft, die diese Frau hat, die wird das schon richtig machen. Und zwar auf ihre eigene Art und Weise. Ja,
1: ja, und mal ganz ehrlich, wenn was nicht klappt, ist es doch Lachs, Also... Wenn du nicht dein ganzes, wenn du nicht dein ganzes Geld da rein investiert hast und hinterher nicht mehr weißt, was du essen sollst, ja, also gut, dann ist es natürlich schlimm, aber ansonsten, ja, dann, dann funktioniert es halt mal nicht oder dann passt es nicht, aber du wirst es nie rausfinden, wenn du es
0: nicht probierst, wenn du nicht anfängst. Ja. Und man man kann auch nicht anfangen, indem man irgendwie immer nur auf andere guckt und sagt, ach Mensch und derjenige macht das so und derjenige macht das so und es gibt so viele Leute, da kann man die man sagen, sich abendeweise mit beschäftigen. Oh ja, das tun wir manchmal ja auch. Sind wir mal ehrlich. Also wir haben ja auch Abende, wo wir irgendwie bei Instagram oder Pinterest hängen bleiben und danach ja, so denken. Ja, ich
1: möchte jetzt übrigens oha. Siebdruck machen. <lacht> Ich habe mich da gerade sehr lange mit beschäftigt. Ein Töpferofen habe ich auch schon. Also ihr seht, meine Leidenschaft ist immer sehr schnell in Gange. Aber man muss natürlich auch immer gucken, oder ich muss gucken, was ist privat und mit was kann ich Geschäft machen. Obwohl vielleicht, ah, ich weiß übrigens, was noch geiles letzte Woche war. Bitte? Ich habe ja dieses Ziel, so eine splinige Alte zu werden. Also das ist ja mein großes, mein großes, ganzes Ziel. Und... Wir haben uns schon mal die Seite Lamacca-Hof gesichert. Für unseren Lamacca-Hof. Oh ja. Wer, wer uns nicht und da habe ich dann nämlich eine Siebdruckwerkstatt und äh, einen Brennofen und ähm, Teppiche knüpfen, ist auch geil. Oh, also
0: bevor sich jetzt jemand fragt, was äh, Lamacca sind, wer uns nicht auf Instagram folgt, ähm, Nadine hat vor ein paar Wochen einen Stoff rausgebracht und wir waren uns nicht ganz sicher, ob das ein Alpaka oder ein Lama ist. Moment, ich war mir ziemlich sicher, dass das ein Alpaka ist. Dann haben einige geschrieben: nee, das stimmt nicht, das ist ein Lama, aber irgendwie finden wir Lamas nicht ganz so süß wie Alpakas, deswegen haben wir einfach gesagt, das ist ein Lamaka." Ich glaube, die meisten wissen sowieso nicht, wo der Unterschied ist. Sind wir mittlerweile ja. Wir ja, ich war schon kurz davor, mir mal so ein Buch zu bestellen, wo steht, was man mit dem machen kann, wie man wie wie die Aufzucht ist, die Pflege, was für Futter und so weiter, haben wir alle schon gegoogelt, weil die Tiere so unfassbar süß sind und ach, siehst du, ich war noch bei einem Blogger Event, wo <lacht> Zwei Alpakas waren und ich dachte zuerst, das wären Steiftiere, weil die so süß aussahen. Nadine war kurz davor von einem Tierpark und hat auch einen Alpaka angeblich gesehen. Ich glaube, es war eine verkleidete Ziege, weil das Vieh so hässlich war und ich dachte... Oh, irgendwie habe ich mir das schöner vorgestellt. Ja,
1: das stimmt. Das war nicht so hübsch.
0: Und die Alpakas <lacht> bei dem Event waren wirklich ganz zauberhaft und so weich das und flüssig. War das waren Instagram-Alpakas. Das alpakas auf jeden Fall. Und deswegen ähm, mhm. haben wir diesen, diesen Begriff Lamaka geprägt. Und wir finden das auch total gut, dass wir fast jeden Tag Nachrichten bekommen, wo irgendjemand uns irgendwas zum Thema Lamaka schreibt oder dass sie im Tierpark sind und zu ihren Kindern sagen, guck mal, ein Lamaka. Und die anderen Leute gucken merkwürdig. Genau wir haben schon den Grundstein zum
1: Lamackerhof gelegt. Das ist doch voll das Große. Siehst du, dass ich das vergessen habe?
0: Ja, weil wir wollen <lacht> irgendwann zusammen Bauernhof haben. Und dann kann man den auch besuchen. Und wir machen dann Lamacker-Touren und genau. Workshops. Und jetzt denkt man vielleicht, okay. Und Wolle.
1: Und ich werde noch genau. 20 Kilo zunehmen und werde in meinen Birkenstock und mit, mit so einem selbstgenähten Rock da sitzen <lacht> und Ach, ich sehe mich schon herrlich. Und ich bin wunderschön, das ist klar.
0: Sie ist, ist wunderschön. Ähm, so, die Realität ruft kurz, Ein Dienstkind ruft an. Also ah, sie wird weggedrückt. Siehst du, ihr seid wichtiger. Nein. Ähm, und jetzt könnte man auch denken, na ja, die beiden spinnen ja jetzt gerade total. Aber ich glaube, das wird irgendwann Realität. Und selbst wenn nicht, mein Gott, ein bisschen Spinnen gehört dazu. Und äh, daraus entstehen dann manchmal auch Geschäftsideen. Und denkt groß, Lasst denkt euch kreativ. Lasst bloß nicht sagen, dass das nicht funktioniert. ja. Die meisten Leute trauen sich mittlerweile, das nicht mehr bei uns zu sagen, weil wenn jemand bei uns sagt mittlerweile, das klappt doch nicht, sind wir eher so, oh doch, das wollen wir mal sehen. Deswegen, äh, gerade die Männer in unserem Leben sind mittlerweile da ganz, ganz still und denken, lasst sie erst mal reden, vielleicht verschwindet diese Idee wieder, wenn nicht, beschäftige ich mich damit, wenn ein Töpferofen gekauft werden muss, so wie bei Nadine. Habe ich dir jetzt eigentlich so deinen Faden gesprengt?
1: Ich glaube ja, ne? Es tut mir nee. leid. <lacht> ich
0: habe gerade auch so ein bisschen überlegt, was in diesem Gespräch der rote Faden allgemein war, <lacht> Ja, unabhängig davon. Ich habe ihn zerschnitten. <lacht> Schnipp! Aber das ist gar nicht schlimm. Genau.
1: Der Faden war, seid mutig, traut euch, fangt an, egal... Ob
0: andere sagen, das kann eh nicht
1: funktionieren oder nicht. Genau. Und
0: selbst wenn es außerhalb eurer Komfortzone erstmal ist, das ist nun mal so. Dinge sind schwer, bevor sie einfach werden. Goldene Regel. Ja. Ich meine. Immer bei allem. Ich meine, du sagst mir immer, das ist so wie beim Kinderkriegen. Ähm, Nadine guckt erstmal so. Okay, was hat sie mir zum Thema Kinderkriegen erzählt? Naja, du sagst ja auch immer, wenn so ein Baby da ist, das ist ja am Anfang sehr pflegeleicht, weil es schläft die ersten Wochen sehr viel und ja, das war doch nicht aber wirklich kind was. Daher. Ja, genau, aber das ist genau, aber das ist doch genau dasselbe, wenn man jetzt irgendwie so ein Kind sieht, was ein halbes Jahr alt ist, man denkt so, oh mein Gott, man ist selber noch nicht Mutter und wie soll man das jemals irgendwie hinkriegen und diese Aufgabe, die könnte ich überhaupt nicht meistern. Und du sagst, naja, da wächst man ja rein und genauso ist es beim Business. An alle Moodys da draußen, die das schon kennen, auch ins Business wächst man rein. Jede, ich, ich finde sowieso, wenn du deine Ausbildung
1: anfängst, dann denkst du, oh Gott, nie wieder wirst du dich mit Freunden treffen können, weil du abends so fertig bist und gar nicht mehr aufstehen kannst. Das hast du übrigens schon mal erzählt in der Podcast-Folge. Ja. Ja, siehst der du, an ich weiß nicht mehr, was gestern war. Das ist auch schön, das ist eine
0: Gabe. <lacht> Für Nadine ist jeder Tag Mummeltiertag. <lacht> Herrlich, oder? Immer wieder auf neu. Ich bin ein Goldfisch. Plup, oh. was? <lacht> Seht ihr, und selbst dann kann man Erfolg <lacht> Also, selbst wenn ihr einen Sieb auf dem Kopf habt, <lacht> so, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Ja, also, diese Folge soll <lacht> euch zeigen, wirklich, selbst wenn ihr denkt, oh mein Gott, und andere sind ja viel besser und können viel mehr und so, egal. Ihr, die
1: tun was dafür genau ihr könnt
0: das genauso. Die tun was dafür und ihr werdet irgendetwas haben, irgendeine Gabe, die definitiv dort draußen gesehen werden möchte. doch. Mit diesen Worten verabschieden wir uns von unserer vierten Folge der Lava-Folge der Business-Mädels. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Lava oder Lama dieser Lamacca-Folge, wehe ihr, we, we, ihr werdet dieses Wort nicht lieben. Wir sind sehr großer Fan von Lamacca. Ich habe schon überlegt, können wir die eigentlich kreuzen? Also Lamas so, und Alpakas. So, wir hören auf. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr auf businessmädels.de vorbeischaut. Und auf Instagram. Und wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Und eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.